0: Glória a Deus, esse é o dia que o Senhor nos fez, alegremos-nos e regozijemos-nos nele, amém? Uma manhã tão linda, tão gostosa na presença do Senhor, podemos estar adorando a esse Deus, dizer que verdadeiramente a honra, a glória e o louvor pertencem só a Ele, somente a Ele, a mais ninguém Querido, eu te convido a abrir a sua Bíblia num salmo muito conhecido, um salmo que muitas pessoas até procuram decorar, outras deixam a Bíblia aberta na estante da sua casa, neste salmo, é o salmo 23. Salmo de número 23, um salmo bastante conhecido É conhecido como o salmo do pastor E vai ser projetado e eu peço que você também acompanhe, você de casa O salmo diz o seguinte, são seis versículos, nós vamos ler o salmo todo Diz assim, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta Em verdes pastagens me faz repousar E me conduz a águas tranquilas Restaura-me o vigor Guia-me nas veredas da justiça Por amor do seu nome Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte Não temerei perigo algum Pois tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me protegem Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Palavra de Deus. Amém, queridos? Queridos, esse Salmo foi escrito pelo rei Davi e ele tem uma profundidade, uma riqueza de ensinamento porque ele não é somente um salmo ilustrativo ele não não é somente um salmo biográfico ou um salmo poético mas ele nas suas entrelinhas, ele demonstra que é um salmo que foi escrito por alguém que tinha intimidade com Deus ele requer intimidade e a intimidade do rei para com Deus era muito grande a ponto de Davi ser chamado por Deus como um rei segundo o seu coração e Davi ele também escreve não só tendo propriedade dessa intimidade com Deus tendo um verdadeiro relacionamento com Deus mas também ele escreve do que ele falava, ele escreve daquilo que ele vivia não somente daquilo que ele via, mas ele vivia Ele teve a experiência, durante alguns anos da sua vida, de ser pastor, de cuidar de ovelhas. Ele sabia as necessidades das suas ovelhinhas, ele sabia como elas se portavam, como elas viviam, a necessidade de água, de pasto, de cuidado, de proteção. E quando ele escreve este Salmo, ele está escrevendo algo de sua própria experiência cuidado que ele tinha com as ovelhas de seu pai E ele agora coloca o Senhor Como sendo o nosso pastor E nós Como sendo também suas ovelhas agora E nessa manhã eu quero falar sobre isso Eu sou ovelha É o tema que Deus colocou no meu coração Mas para me saber se eu sou ovelha Eu preciso conhecer as verdadeiras características das ovelhas Olhe para a pessoa que está do teu lado e pergunte assim Irmão Você é verdadeiramente uma ovelha? Qual é a resposta dele? É ou não é? Se você se sente, se você tem certeza que você é uma ovelha do Senhor, diga amém Agora você conhece as características da ovelha? Para dizer amém? Você disse amém com medo Não, eu eu sou, mas não sabe nem o que a ovelha faz Olha essa, você está me dando uma folha em branco assinada, hein? Vigia Tem coisas, tem características da ovelha Que tem crente que não quer não Ontem Eu e a bispa estivemos na consagração De uma pastora E o pregador falou algo que me chamou a atenção E me lembrou Quando ele falou essa frase me lembrou Quando eu tinha ouvido essa frase a primeira vez Foi dita por um pastor Bem experiente Quando a pessoa perguntou A esse pastor sobre a presença Às vezes de lobo No rebanho Lobos né, que entram disfarçados de ovelhas Às vezes no aprisco do Senhor E essa pessoa perguntou a esse pastor Se o lobo era um animal muito prejudicial Se ele mordia Se ele causava muitos danos ao pastor E o pastor respondeu que Tem uma mordida que dói mais do que a mordida do lobo É a mordida da ovelha que quando um lobo ataca, você espera você tenta se defender, você está preparado para um ataque você usa das armas, das ferramentas que você tem à mão para contra-atacar, para se desvencilhar, para ferir também o lobo para até matar o lobo se for necessário, para que ele não mate nenhuma ovelha para que ele não ataque o pastor mas uma ovelha quando morde é uma mordida que ninguém espera é uma ovelha que o pastor jamais está esperando que a ovelha faça isso Por isso é a mordida que mais dói Mas vamos às características de alguma ovelha Eu não quero que você seja uma ovelha mordedora, amém? Vamos às características delas Segundo o próprio salmista nos traz aqui E a primeira que eu destaco É que a ovelha ela conhece o seu pastor A ovelha, ela conhece o seu pastor Gente, essas características que eu vou estar colocando aqui, meus queridos São características do animalzinho, tá? Do animalzinho, ovelhinha que faz meh Mas que como alegoria, como ilustração Como forma de compreensão Se Davi teve a liberdade nesse salmo de usar a figura do pastor E também da ovelha Nós podemos também fazê-lo nessa manhã Então toda característica que eu falar aqui do animal-ovelha se aplica também ao ser humano, eu, você, como ovelha espiritual do bom pastor, que é Deus, que é Jesus nas nossas vidas, então elas conhecem o seu pastor, a ovelha é um animal totalmente dócil, tanto que ela apenas segue o seu pastor, se outra pessoa, se o pastor de outro aprisco, chamar a ovelha, ela não vai, ela não obedece, é interessante, a figura disso no, 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 no Oriente, hoje nem tanto, porque hoje as criações de ovelhas são feitas em fazendas fechadas, mas naquela época que havia necessidade do pastor conduzir suas ovelhas em busca de bom pastos, em busca de água. E então, às vezes, quando tinha, é, ali era uma. Principalmente no Oriente, era uma região desértica, não havia água em abundância em todos os lugares. E os pastores então conduziam seus rebanhos, e quando chegava naquele local que tinha água em abundância, seja num rio, seja num poço, num açude, seja lá onde for, às vezes se encontravam vários pastores com vários rebanhos. E muitas pessoas podiam até pensar: "Nossa, vai... aí causou uma grande confusão. Como vai saber a ovelha de quem? Como vai distinguir? Não, aquela ali é minha, não, aquela é sua, não, não, aquela lá é minha, não. E agora? Vai dar uma confusão, imagina Vários rebanhos se juntando Mas a ovelha é tão fantástica Que quando ela termina de beber água Quando ela está saciada e o pastor chama Só vem as dele As do outro fica E quando o outro chama Vai as dele também Então a ovelha é um animal fantástico Diferente do gado O gado tem que ser marcado Quem cria gado E tem a possibilidade dele se misturar Com outros rebanhos de gado você pode ver que o gado ele é marcado a ferro, a ferro e fogo Para que não se confunda com outros gados de outro rebanho Mas você não foi chamado de gado, querido Você é ovelha Amém? Você é a ovelha do Senhor E a ovelha conhece a voz Jesus falou isso, ele disse Olha, as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem Não tem perigo delas se desviarem, delas se afastarem Ela ouve a voz do seu pastor vivemos épocas muito difíceis, muito difíceis, principalmente com uma ferramenta fantástica, uma ferramenta maravilhosa, que eu creio que ela foi criada para facilitar a nossa vida, para ajudar até na disseminação do Evangelho, chama-se internet, a internet é uma ferramenta fantástica querido, se bem usada, eu costumo dizer que tudo na vida eu posso comparar com uma faca, Uma faca é um instrumento maravilhoso a ser usado na cozinha Ela é usada em vários lugares, até em camping, em tantas coisas Porque é um objeto, é um instrumento de corte Serve para cortar a carne na mão de um açougueiro, da dona de casa preparar a comida Serve para caçar, serve para fazer tanta coisa Mas uma faca na mão de um assassino se torna um instrumento, uma ferramenta perigosa E a internet na mão também de pessoas erradas pode ser um instrumento nocivo pode trazer muitos danos a mim à sua vida e essa época com o advento da internet muitas pessoas têm por conta às vezes até dessa pandemia não tem condições de, ter, de estar na igreja não tem condições de participar de todas as atividades e tá na, na tá agora assistindo esse culto pela internet Estou vendo aqui, tem tem quantas pessoas? 47 pessoas agora assistindo Deus abençoe sua vida, viu querido? Mas o que eu estou falando é justamente isso, é perigoso Às vezes você está ali, se se você não prestar atenção Você é atraído a ouvir e entrar em vários sites, em vários canais, em várias plataformas Então tem tantas pessoas falando coisas e, e muitas das vezes, se você não vigiar Você começa a dar ouvido a engano, a mentiras E a gente usando a linguagem da ovelha, se enche de carrapicho Por quê? Porque dá ouvido a vários pastores Hoje tem uma multidão, centenas de milhares de igrejas Que transmitem seus cultos pela internet Que ficam gravados lá, que você pode acessar a qualquer momento A coisa de uns dez dias atrás Uma pessoa veio me falar de uma pregação minha Bispo, olha eu, aquela palavra que o senhor deu assim, assado E eu fiquei pensando, falei, quando foi que eu disse isso? Eu já não lembrava mais aquilo que ele, a qual ele estava se referindo Aí eu perguntei, meu querido, mas semana passada eu não falei sobre isso Não me lembro também, nem semana retrasada Ele, não, essa pregação tem dois anos que está lá na internet Aí eu, ah, que bom, que interessante Então ele, ele foi olhar arquivos antigos, vídeos Porque fica lá Fica lá salvo, fica lá guardado Então quando você estiver é, não só na internet, mas em outros ambientes Onde você tem a possibilidade de ouvir outros pregadores É muito salutar Mas entenda uma coisa Tem coisas que você, vai ser diferente Daquilo que você é ensinado na sua igreja Daquilo que o teu pastor se preocupa em transmitir para você Cuidado para não ficar dando ouvido a tudo que você ouve Não é o fato de estar na internet que é verdade Antigamente eu dizia isso em relação aos livros Tinha gente que comprava tudo que é livro Comprava livro de alta ajuda Livros às vezes de outras religiões E aí ficava todo confuso E eu sempre dizia, gente Não é o fato que foi publicado Não é o fato que virou livro Que significa que o que está escrito ali É verdade Se você quer um livro que nele tem toda a verdade Esse livro se chama Bíblia Sagrada Esse você pode comprar Em diversas Versões, Bíblias de estudos Com traduções um pouco diferentes das outras Nós temos aí hoje Uma variedade muito grande De Bíblia Eu até sempre incentivo Eu estou meio que contente também Foi na sexta-feira Foi foi ontem Não, sexta-feira Sexta-feira eu e a Bíblia Terminamos a, leitura, a nossa leitura da Bíblia toda Ontem eu li o termine, Sexta-feira eu terminei o livro de Malaquias E nós lemos dessa vez na versão é, NVT, né? nova, é, nova, não, versão transformadora. E eu já tinha lido, já li a Bíblia, tive a vontade de ler na NVI, já li na linguagem de hoje, uma ocasião eu li na, na tradução da, da Bíblia de Jerusalém. Então eu sempre incentivo isso, você ler a Bíblia e ter versões, traduções, não, não altera o conteúdo da mensagem não altera o que a Bíblia está dizendo você possui, tem uma Bíblia chamada Bíblia Judaica, é muito boa até as Bíblias de Estudos na revista atualizada revista e corrigida de Almeida são Bíblias fantásticas tem a Bíblia de Estudo Shed, que conforme você vai lendo, tem alguma coisa que você não entende aí tem os comentários de, do falecido, nosso querido pastor Russell Shed, que deixa instruções, palavras de orientação muito boas mas cuidado quando você sai, sabe, engolindo tudo que você vê por aí E você perde de ouvir aquilo que o seu pastor, principalmente Jesus Cristo, está te dizendo Então a primeira característica de, de ser ovelha Quando você bate no peito, quando você levanta a mão, quando você diz amém, diz só só ovelha É dar ouvidos à voz do seu pastor Segunda coisa Você sabia que a ovelha produz o tempo todo? Ela produz lã o tempo todo Quanto mais se tosquia uma ovelha Mais ela vai produzir Há um incentivo na produção E é interessante que quando a gente vê uma tosquia de ovelha Não sei se você já viu Vem aquela ovelha toda felpudinha, Toda gordinha, cheia de lã E aí ela passa pela mão do pastor O pastor vai lá, tosquia, tira a lã todinha dela E ela fica peladinha Aí tem gente que vê essa cena e diz assim, ai que pena, ai pobrezinha, querido não, se não tirar a lã, aquilo vai atrofiar nela, ela pode até morrer, a ovelha para ficar mais saudável, ela tem que ser tosqueada, aquela lã se não for tirada vai endurecer, vai criar como que uma cara passa e vai nascer fungos, vai nascer bactérias ali naquela ovelha, e ela vai virar óbito, ela vai morrer, Então há uma necessidade de tosquear Eu tiro tiro isso, ele não tem nada a ver de ovelha Mas o meu cachorrinho, eu tenho um cachorrinho em casa E ele peludo, ele fica lindo Quando o pelo está grande, fica lindo o cachorro Mas quando eu mando tosar ele, fica parecendo um rato Fica parecendo um gabiru Feio que só Porque quando pela, a a beleza do pelo Ele tem um zóio de bila grande Aquilo é tudo escondido pelo pelo Quando pela o bichinho o bichinho fica, ele, ele fica agoniado, ele fica com frio Mas, por que, que eu faço isso? Porque ele é muito rebelde, não deixa a gente escovar ele E aí os pelos crescem e criam tufos E aqueles tufos, eles criam fungos nele E isso vai trazer doença para ele Ali sim, se, se, às vezes se, pode se esconder carrapato, pulga, se não tomar cuidado então eu tenho que mandar ele para tosa A mesma coisa a ovelha Só que o pelo do cachorro não vai servir para nada Vai ser jogado fora Mas a ovelha ela produz coisa boa Que é a lã Os fios de lã produzem roupas Produzem, sabe, tantas coisas Agasalhos Então aprenda uma coisa Se você bate no peito e diz Eu sou ovelha Você tem que produzir O que, que você está produzindo, querido? Tem ovelha que só produz dor de cabeça no seu pastor. Tem ovelha que está aí. Sem, sem muito. Né? Se você é da mesma família, aí, toque nessa pessoa assim. Dê um toquezinho assim no braço da pessoa assim. Né? Vê, vê, assim, vê se ela está felpuda. Está felpuda? Está maciazinha? Tá? Se tiver maciazinha, você diz assim: você está precisando de uma tosquia. Está precisando ser tosquiado. Produzir, A ovelha, ela produz lã automaticamente É o pelo que nasce nela Mas você quando trabalha para o reino de Deus A palavra de Deus diz assim Tudo que vier à mão para você fazer, faça Conforme as forças que você tem Conforme a sua capacidade Porque depois que você morrer, querido Não há indústria, não há ciência Não há mais nada o que fazer Por isso que a Bíblia diz Tudo que tiver à mão para fazer, faça quando os fariseus foram a João Batista para serem batizados no Jordão, por ele, o batismo de arrependimento, eles foram lá querendo dizer ao povo: Olha, nós vamos receber o batismo de arrependimento, nós somos, estamos arrependidos pelo nosso pecado. Quando eles fizeram isso, João Batista olhou para ele e falou assim: Ó, é negativo. <risos> Conversa é essa. Quem, quem disse para vocês virem aqui? Primeiro, antes de vocês quererem se batizar pelo batismo de arrependimento, produzam frutos dignos de arrependimento, ou seja, demonstre na vida de vocês, na prática, que vocês estão arrependidos de seus pecados, porque não é brincadeira, você, ah eu sei que eu sou pecador, a Bíblia diz que eu sou pecador, eu confesso a Deus, Ele me perdoa, sim, mas produza frutos dignos de arrependimento, demonstre para Deus, que aquilo ali que você fez, você está verdadeiramente arrependido e não quer fazer mais, você vê o tempo todo, Jesus dizendo às pessoas, vá, a tua fé te salvou, vai não peques mais, vai não faça mais, vai não faça mais. Citei o rei Davi, que foi o escritor do Salmo 23, ele o rei segundo o coração de Deus, ele caiu no pecado de adultério e planejou a morte ainda do marido, da mulher com quem ele adulterou. E a mão de Deus pesou sobre ele. Davi levou as consequências desse ato de pecado para o resto da sua vida Deus falou, a espada nunca mais sairá da sua casa O filho que está sendo gerado no ventre dessa mulher, fruto do pecado, vai morrer E você não não vai construir o templo porque há sangue em suas mãos Querido, ele assumiu a consequência Sabe o que que Davi fez? Chorou, fez jejum pela criança Mas ela morreu a si mesmo Depois disso, Davi se ergueu novamente Buscou ao Senhor Pediu perdão Pediu para que Deus não tirasse dele o seu Espírito Santo E nunca mais cometeu tal pecado Ele disse, Senhor, lava-me E ficarei mais alvo que a neve Coloque, Senhor, um guarda na minha boca Senhor, me ajuda Salmo 51 é lindo quando ele diz, não retire de mim Senhor o teu Espírito Querido, precisamos demonstrar aquilo que falamos, aquilo que pregamos com atitudes Não adianta só você falar, ah eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo Se você não fizer de verdade Eu sou ovelha do Senhor, sim, você ouve a voz dele? Você segue aquilo que ele está dizendo para você? Jesus diz, minhas vezes, me conhecem a minha voz e me seguem. Você produz alguma coisa. Ah, eu nunca tive a oportunidade. Você faz a oportunidade, querido. A oportunidade se faz. Não espere. Não espere alguém. Se eu faço isso, eu ensino isso aos meus líderes. Não espere alguém chegar para você e mandar você fazer alguma coisa se ofereça, se ofereça, ah o bispo nunca me chamou para nada e nunca vou chamar se ofereça, se apresente ao trabalho já cansei de falar aqui, há muitos desde 2003, a gente começou o treinamento de líderes aqui e tem uma matéria que a gente ensina aos futuros líderes, que eu amo dar essa matéria, sou eu quem dou é sobre liderança E o material que eu peguei para dar essa matéria Foi um material até que não é evangélico Eu me baseei num livro De um homem que não é batista Ele ele crê em Deus, ele é crente, já faleceu Mas ele, ele é de uma outra religião Stephen Covey Um livro fantástico E ele usa nesse livro algumas citações E ele cita nesse livro um grande industrial, um grande líder que foi do passado, criou grandes indústrias, foi um homem milionário chamado Harry Ford. Até hoje você tem aí fruto de Harry Ford, a tecnologia da, da confecção em sequência. Ele teve a ideia de fazer isso, fazer as coisas sequenciadas, linha de produção. E temos aí o, o carro Ford até hoje. E Ford dizia uma coisa fantástica Não a nível de igreja, não a nível de crente Mas se aplica para nós Ele dizia a nível de de funcionários de suas empresas Ele dizia o seguinte Tem dois tipos tipos terríveis de, de empregados De funcionários, de servos Ele, o primeiro tipo, é aquele que não faz o que você manda Não faz o que o chefe manda Não faz o que o seu senhor manda E tem crente assim, que Deus manda, mas ele não faz Ele não obedece, é o desobediente Ovelha rebelde e o, e o Ford diz que o segundo empregado O segundo servo pior do mundo É aquele que só faz o que manda Manda levantar, ele levanta Manda sentar, ele senta Mas não, não tem um mínimo de criatividade Não tem um mínimo de iniciativa Não tem um mínimo de ideia De melhorar alguma coisa Eu me lembro que não é trazendo é, 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 Mas eu tenho que dar de vez em quando Alguns exemplos que eu vivi Não é querendo me orgulhar de nada disso Mas antes de eu sonhar em ser pastor Eu tinha tinha uns 16 anos Trabalhava numa indústria mecânica E eu era responsável em pegar peças no almoxerifado E abastecer os torneiros mecânicos, os fresadores, a turma da oficina E aí eu pegava o desenho que eles olhavam E via qual era a peça que precisava O tamanho da bitola, do ferro, do do material, do aço E eu ia no almoxerifado mas quando eu chegava no xerifada, não adiantava eu dizer para o cara do uma xerifado, olha, eu quero uma barra de ferro de duas polegadas, com 50 polegadas de comprimento. Não, ele não podia fazer isso. Eu chegava lá e dava o código. E o código que eu dava era uma composição de nove números, parecia um CPF. E aqueles números, ele já, o computador dele lá já identificava qual era a peça, tudo certinho. E eu andava, gente, com um, um livro, parecia um dicionário. Daqueles Aurélio Enorme E eu tinha que andar com aquele bicho pesado Uns 5 quilos embaixo do braço Porque na hora que eu ia ver o código Eu tinha que folhear, procurar um por um Que estava ali todos os códigos De todos os materiais E eu fiquei olhando para aquele material falei falei, peraí, como é que foi feito esse código? Aí eu descobri que as três primeiras letras do código se faria referência à composição do aço As segundas três letras Me dava a... a a forma do aço, se ia ser redondo, sextavado, quadrado, o que seria? E as três últimas, os três últimos números ia me dar a composição de carbono daquele aço. Aí eu entendi isso. Eu falei, pronto, beleza. Eu olhava no desenho, já sabia a bitola, já sabia o tipo de aço e já sabia o, o, o carbono, eu montava a tabela. Então, em vez de andar com um livro de 5 kg, eu montei um, um, um coisinha do tamanho de um RG. Com Todos os códigos ali separados E uma vez eu cheguei no xerifado com aquele papelzinho E falei, eu quero tal, eu quero tal, eu quero tal Eu montava os códigos E aí tinha do meu lado uma pessoa que eu não sabia nem quem era E eu descobri depois que ele era um dos diretores da empresa E ele falou, o que é isso na tua mão? Eu falei, esses aqui são os códigos do material que eu estou pedindo E ele falou assim, de onde você arrumou isso? Eu falei, ah, eu não quero mais andar com aquele dicionário Aurélio em bar do braço. Eu ando com isso aqui. Isso aqui, com isso aqui eu monto qualquer composição. Aí ele monta nada. Eu falei, monta. ele falou assim, eu quero um aço isso, assim, assim, assim. Ele deu lá, eu falei, é o código tal, 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 tal. Pode ver. Aí o cara foi e viu. Ele falou, quem teve essa ideia? De onde você tirou? Eu falei, eu tive, da minha cabeça. Aí ele olhou para mim e falou, você sabe com quem você está falando? Eu falei assim, não. Eu sou fulano de tal. Aí eu já tremi, né? Eu, já, eu sabia, conhecia pelo nome, eu nunca tinha visto o cara. Aí ele falou assim: na hora do almoço eu vou almoçar contigo. Aí eu falei: pronto, não vou comer hoje, né? Nervoso, almoçar com o chefe. Eu sei que depois ali ele me deu um prêmio lá de iniciativa e criatividade. Ele falou: ninguém teve essa ideia. E a partir daquele momento todo mundo que usava isso usava aquele calendáriozinho. E a empresa parou de imprimir, trocentos mil materiais. Aí eu falei: poxa vida, o que ele economizou de papel devia estar para mim, né? Aí ele me deu um prêmiozinho pequeno mas tudo bem, criatividade, iniciativa querida, Às vezes você está trabalhando do lado do chefe ali Jesus está do teu lado e você está de preguiça, ah, não estou afim de fazer nada não A ah, o líder de célula morrendo lá para convidar um visitante, quem trouxe o visitante você? não, traga você que é o líder não faz nada sabe, eu costumo dizer o seguinte ovelha que não trabalha, dá trabalho querida tem muita gente hoje agoniada, sofrendo porque não está fazendo nada Porque ociosidade mata Produz alguma coisa, querido Você lembra de João Batista? Eu já dei esse exemplo aqui, algum tempo atrás Não sei se você estava presente quando eu dei esse exemplo João Batista, quando ele estava batizando ali Eu dei o exemplo dele na hora de batizar os fariseus Mas naquele momento também, Jesus chega para ser batizado Quando João Batista vê Jesus, Jesus João Batista, peraí Eu queria ser batizado por ti, tu a mim, Jesus, deixa por agora Vamos cumprir o que diz as escrituras então joão batista batiza jesus quando jesus sai da água joão batista aponta para eles assim eis ali o cordeiro de deus que tira o pecado do mundo ele que vem ap- após mim eu não sou digno de desatar suas sandálias ele é o cordeiro de deus a ele seguir e sabe o que acontece depois com joão batista Jesus vai iniciar o seu ministério, João Batista, ele vai e prega para Herodes, condenando o pecado de Herodes, Herodes ouve a voz de Herodias, sua mulher, e Herodias faz Salomé dançar para Herodes, e pede a ele a cabeça de João Batista, e João Batista é preso, e João Batista lá no cárcere, antes de ser decapitado, os discípulos de João Batista chegam lá, e vai visitar João Batista, sabendo que ele não vai mais sair da cadeia, ele vai ser morto, E João Batista vira para os seus discípulos e diz assim Vá até Jesus E diga para ele Se ele é o Cristo Ou se devemos esperar por outro Aquele homem que disse Eis ali o Cordeiro de Deus Que estava no deserto pregando Batizando, fazendo a obra Agora ele está dentro de um cárcere Ocioso Sem fazer nada Sem poder pregar Sem poder anunciar o Evangelho sem poder batizar Na ociosidade veio a dúvida E ele manda seus discípulos a Jesus Perguntar Senhor tu és o Cristo Ou devemos esperar outro E sabe o que, que Jesus fez? Jesus não respondeu em palavras Jesus respondeu pelas obras Jesus disse Diga João Que os mortos veem Os surdos ouvem Os aleijados são curados E o evangelho do reino está sendo pregado até os pobres. Queridos, a ovelha tem que produzir o tempo todo. Produza o tempo todo. Produza o tempo todo. Terceira característica da ovelha. Você sabia que quanto mais velha, melhor é a lã da ovelha? Tem gente que bate no peito e diz assim: Eu já estou há 10 anos na igreja. 15 anos na igreja. Mas não faz nada. Só ocupa banco há 15 anos. Quanto mais madura, melhor Alain. Quanto mais tempo de convivência com Cristo, querido, melhor você tem que se tornar. Paulo ele diz: Paulo ainda não alcançou quando ele diz isso. Ele diz: Eu não julgo ter alcançado mas eu prossigo, ele não disse eu fico parado, ele não disse eu recuo, ele disse, olha, uma coisa eu sei, eu não alcancei ainda o alvo, mas eu prossigo para ele, porque lá está o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, não pare querido, não deixe os problemas te parar, não deixe a pandemia te parar, não deixe as picuinhas te parar, as fofoquinhas te parar, Se eu fosse dar ouvida a tudo que é fofoquinha Tudo que é kikiki Tem hora que tem problemas que surgem Que a gente Tem que lançar a mão e resolver Vamos resolver, senta, vamos lá A gente só sai daqui quando resolver isso Quantas vezes a gente faz isso, né pastora? Né bispo? A gente só sai daqui quando resolver isso Mas tem problema que não dá para resolver Você entrega na mão de Deus Senhor, é contigo Senhor, eu já fui até onde eu tinha que ir Eu não tenho, eu não sei mais o que fazer, Senhor Você vê Paulo, Paulo quando ele, ele, ele lida com determinados problemas Ele vai lá, ele resolve, ele, ele bateu de frente com Pedro Paulo chama a atenção de Timóteo, chama a atenção de Tito, ele vai Mas teve situações que Paulo entregou na mão de Deus Paulo disse assim, ah, fulano e Cicrano, eu entreguei ao diabo Para eles aprenderem a não blasfemar contra Deus Ele disse, não tem jeito, eu já tentei eu já tentei Há uma historinha muito interessante que já foi contada nesse púlpito aqui Quando a ovelha é muito rebelde Sabe o que o pastor faz? Ela se afasta, o pastor vai lá e busca Aí traz para dentro do aprisco novamente Aí ele está aqui, vira as costas, a ovelhinha se afasta de novo Sabe o que ele faz? Ele quebra a pata da ovelha Ele vai quebra a pata dela E traz ela no colo E agora ele vai curar ela Isaías, se não me engano é Isaías que diz assim O Senhor fez a ferida e Ele curará Porque Deus sabe quando estamos feridos Nós não fugimos, nós buscamos a Ele Ele sabe que no momento da angústia você vai clamar a Ele Clama a mim e responder-te-ei E anunciar-te-ei coisas tremendas que vocês não sabem Você não clama a Deus na hora da bonança, é muito raro Estou na festa, vou clamar a Deus Clamar para quê? Já está tudo bom Estou na festa, estou na bonança, estou na alegria, estou na vitória Não lembro nem de agradecer que dirá clamar? Eu vou clamar para quê? Quando ele diz Clama a mim, ele sabe que você está na, na angústia Ele sabe que você está no aperreio O negócio está pegando para o teu lado Ele diz, clama a mim e responderte aí A ovelha Para adquirir experiência, ela já produziu muita lã Muita lã A lã produzida pelas ovelhas maduras, mais velhas Ela vai mudando ao longo do tempo E ela tem uma textura, uma densidade melhor Da mesma forma, você já percebeu que os fios de cabelo também são diferentes? Você vai envelhecendo, vai vindo cabelos brancos e às vezes tem, tem gente que eu fico já comentou que quando era mais jovem O cabelo era todo encaracolado E aí os fios brancos quando vem, vem lisinho Já não vem mais aquelas ondulações, já vem mais lisinho Quando dá tempo de vir, né? Para alguns homens aí não dá nem mais tempo de vir os brancos Já, os, já foi tudo embora Mas são cabelos às vezes menos rebeldes a ovelha, ela produz A sua maturidade, ela produz melhor, né? A sua maturidade deve trazer isso Porque aqueles erros infantis que você tinha Na sua infância espiritual Não cabe mais a você Aquelas... tem pessoas que hoje dizem Meu Deus, se eu, se, eu, se eu fosse fazer Se eu fosse passar por aquilo que eu passei alguns anos atrás Com certeza eu ia agir de forma diferente com certeza eu ia tomar outra atitude, outra decisão. Eu ia fazer diferente. Você já parou para pensar nisso? Não vou pedir para você se manifestar não, mas eu creio que olhe para o passado, quantas coisas que você fez lá, se acontecesse hoje na tua vida você faria de forma diferente, é ou não é? Ah, bispo, eu faria de forma diferente. Hoje eu teria mais paciência. Hoje talvez eu eu falasse outra coisa Hoje, sabe, eu daria mais tempo Quantos relacionamentos foram quebrados na tua vida Que hoje você faria diferente Quantas brigas poderiam ter sido evitadas Quantas palavras de morte, palavras de destruição Palavras nocivas você lançou Que hoje você diria, não, eu não faria a mesma coisa eu agiria de forma diferente. Maturidade, querido Você já percebeu que quem é avô aqui, avó? Quem são avós, avós aqui? Deus abençoe. Eu estou perto de ser, estou doidinho para ser. Já percebeu quando você era pai e mãe de seus filhos, você descia o cacete, dava pisa. Eles faziam qualquer coisa. Toma pisa, toma palmada no bumbum, castigo. Hoje você não vai jogar bola, hoje você não vai ver televisão, lembra disso? Agora com o netinho, ô oh, bichinho, gente, faz isso com bichinho, não A mãe e o pai vai brigar, você não faz com bichinho, não Por isso que vó e vó não presta para criar neto e neta Vai criar criança cheia de vontade por quê? Porque amadureceu eu disse: eu não vou bater, para que eu vou bater no bichinho? Para que eu vou dar tapa no bumbum? Para que eu vou botar de castigo? Vem cá, meu bichinho E às vezes deseduca a educação que os filhos e as filhas estão querendo dar Bisu para o papai e para a mamãe aqui Quando quiser dar uma pisa precisa, Quando precisar botar de castigo Dar uma reprimenda em seus filhos Façam longe dos avós Façam longe dos avós Senão não é arriscado os avós tirarem a moral do pai e da mãe Por quê? Porque os avós são mais maduros E a gente entende que determinada correção pode ser feita de uma forma diferente Mas quem tem que educar não somos nós, avós, são os pais e as mães Deixa eles aprenderem também Deixa eles amadurecerem Dê tempo a eles então nós que somos mais maduros, diz o apóstolo Paulo Devemos suportar os mais jovens E a quarta coisa, e quarta característica que eu quero destacar Estou chegando quase no final, quase ainda, viu? Não é o final não Ovelha não come qualquer coisa Você já viu o bode? Bode comer tá sandália Bode come lata, papel Pode comer cacto, pode, pode comer tudo, o oh, bicho para ter um estômago bom, rapaz. Agora, ovelha, não, ovelha tem que ser levada para bons pastos, é por isso que Davi vai dizer no Salmo 23: ele me leva a pastos verdejantes. Ovelha não come capim seco, só come boa comida, bons pastos. Uma ovelha, ela para comer o capim, o capim precisa estar novo fresquinho, ser bom ela não come qualquer porcaria querido, se tem uma coisa que eu prezo há 27 anos nessa igreja é daqui desse púlpito, sair bons alimentos se tem uma coisa que seu bispo procura a cada dia e aí eu digo ao apóstolo, Paulo, não julgo que ainda já alcancei mas eu procuro a cada dia é trazer bons pastos para essa igreja Por isso em nome de Jesus, não saia comendo qualquer capim por aí não Qualquer lixo Qualquer coisa que te oferece Você vai engolindo, vai engolindo Não, pelo amor de Deus, não faz isso não Faz isso não Uma vez eu convidei um pastor a pregar aqui E ele falou Rapaz, pregar na tua igreja, eu tenho que me preparar muito bem Porque as suas ovelhas são exigentes Elas estão acostumadas a comer um bom pasto Eu não me acho o melhor pregador do mundo Mas eu procuro dar um bom bom alimento para vocês, querido Baseado na palavra de Deus Uma coisa que eu sempre falo para os meus líderes, meus pastores Eu digo, o dia que eu começar a pregar fora da Bíblia Pode me internar, pode me declarar Incapaz e assumirem o trabalho Porque eu não tenho mais condições Mas enquanto consciência Enquanto sanidade Eu tiver E eu espero nunca ficar sem ela Estarei procurando olhar Para a palavra de Deus E transmitir ela para vocês Então cuidado com a internet Cuidado com as mensagenzinhas Que você recebe Eu já vi gente repostando Coisas sem nada a ver Sabe, coisas mentirosas Vá para a palavra, querido Eu amo a palavra de Deus Você não precisa de mais nada além dela Só a palavra, ela já se basta em si mesma E tem gente que fica pegando frases enlatadas Frases de livro de autoajuda Tem livro de autoajuda, o nome já está dizendo Ele pode ser, sim, uma autoajuda Mas o melhor livro de autoajuda chama-se Bíblia que mostra a verdade, é o manual do fabricante é o nosso guia a nossa bússola dá um norte para a nossa vida é a palavra de Deus Paulo vai dizer que toda a escritura ela é divinamente inspirada e para isso ela é proveitosa para ensinar, corrigir para que você seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra então é ela que dá o alimento não saia Ingerindo qualquer coisa Não saia Simplesmente, sabe Ah, tem uma comida aqui, tem uma comida ali Você já viu na prática mesmo Quando você vai em algum local Que é te oferecido alguma coisa que você nunca comeu Que você fica meio assim Será eu vou comer isso? Eu não vou E às vezes aos olhos está tão apetitoso O paladar está tão gostoso E você se empanturra Aí depois tem problemas Te dá dores no estômago Às vezes te dá prisão de ventre, às vezes dá o contrário, dá diarreia, dá problemas sérios. Você fica passando mal em casa e você diz, ah, foi aquilo que eu comi. Eu não estava preparado para comer aquilo, não estava acostumado. Eu e a Bíblia, quando a gente viaja, vai para algum lugar que tem comidas exóticas. Nossa, eu já fico preocupado. Eu fico, meu Deus, o que, que, que é isso aí que a gente vai comer? E nesse negócio, mesmo com todo o cuidado, a gente já comeu carne de cavalo, carne de cachorro. A gente já comeu umas comidas estranhas Que você jura que aquela comida é doce E ela é salgada Uma vez ofereceram para a gente frango né? Um frango assado Nossa, que frango lindo Sabe aquele frango ao forno? A coisa mais linda do mundo Ah, eu enchi meu prato isso aqui eu sei o que é Eu não vou comer a coisa estranha Mas isso aqui eu conheço Frango é frango Qualquer lugar do mundo Quando eu peguei o frango Me deu uma mordida, querido Era canela pura De canela adocicado Eu falei, meu Deus, conseguiram estragar o frango Porque frango de qualquer jeito é bom Para mim, eu eu gosto Olha, tem umas umas caras que eu mais gosto é frango Frango, eu só não gosto É cru, né? Cru é como peixe, mas frango Nossa, frango ao forno Frango ensopado, frango frito Frango à milanesa Frango de qualquer jeito Frango com batata Frango sem batata Quando você quiser me convidar para comer na tua casa Não sabe o que me oferecer Bote frango Um galeto, nossa Hoje a gente vai comer galeto Delicioso Mas a gente comeu aquele frango cheio de canela Aquilo me deu uma dor de barriga, gente Você não sabe Coisa terrível, você E a gente tava num lugar (risos) Que até para ir no banheiro fazer xixi Pagava dois dólares, diga aí Xixi caro Meu Deus do céu, 2 dólares para fazer xixi Hoje dá 11 reais Imagina você pagar 11 reais para fazer xixi Você prende, não bicho, eu ia prender Ia ficar andando Não dá para fazer no matinho, tinha que pagar para fazer Quando a gente foi lá Com o Iwin na Indonésia Eu fiquei com medo, eu falei, Vou me oferecer comida lá estranha E aí eu falava para ela Iwin, se papai disser para você que a comida, eu não vou dizer que é ruim, que é, vai que a pessoa entende, se eu disser assim, é, é, é diferente, é porque é ruim, e de vez em quando a gente, eu dizia, essa comida é, é diferente, né é ruim que só, não, não havia um lugar que a gente ia comer, que a comida não era cheia, cheia, cheia de pimenta, era estranho, a gente entrava num restaurante, eu dizia, tem comida sem pimenta, e o cara, hã? Era como perguntar aqui no Brasil Se você tem comida sem sal Pimenta lá é um condimento Tão natural quanto É mais fácil estar sem sal do que sem pimenta Aquele arroz desde lá Não tinha gosto nenhuma pimenta tinha Então não coma qualquer coisa Não coma qualquer coisa Tem comida que você já sabe Se eu comer isso aí me ofende Acho interessante esse termo Parece que a comida está te xingando, né? Seu vagabundo, ela está te ofendendo a comida é. Seu estômago fraco Mas é verdade Não coma qualquer coisa Eu eu sempre coloquei Eu nunca me privei A oferecer para vocês aquilo que eu considero o melhor Então em nome de Jesus E a última coisa que eu quero destacar A ovelha ela rumina É um animal ruminante Ruminante é que ela não para de comer o tempo todo Ela come enche o estômago, depois a comida volta porque vai para um estômago primeiro depois ir para outro, igual o boi e ela fica ruminando e digerindo aquilo faça isso também a verdadeira ovelha, ela rumina ruminar, querido, é meditar na palavra, trazendo isso para a nossa realidade então ouviu a pregação hoje? fique pensando nela, vá para casa, faça anotações poxa, o bicho falou uma coisa de tudo que o bispo falou o bispo, o bispo pregou meia hora, 40 minutos Mas teve um negócio que ele falou, uma frase Foi para mim Anote essa frase Grave ela Sabe, escreva na tua geladeira Bota em algum lugar Se Deus falou contigo, querido, é Deus falando contigo Eu sou só um Mero instrumento dele Deixa ele falar contigo Ele Ele quer mudar você, quer melhorar você, quer transformar você, preparar você para a vida eterna, amém? Entenda isso. Ela pode, a, a, a ovelha ela pode passar um longo período sem comer capim novamente, porque ela está ruminando ainda o que ela tem. Às vezes passamos um longo período sem nos abastecermos O ideal seria nos abastecermos diariamente da palavra de Deus. Mas às vezes você passa uma semana, duas. Mas nunca perca a oportunidade de estar meditando na palavra de Deus. Estudando ela, lendo ela todo dia na sua vida. Então nós vimos, com base no Salmo 23 aqui. Que... Eu vi cinco características das ovelhas, teria muito mais Mas eu quero destacar apenas essas cinco A primeira, elas conhecem o seu pastor Segunda, ela produz lã o tempo todo Terceira, quanto mais madura, melhor a produção dela, melhor a qualidade da lã Quarto, a ovelha não come qualquer coisa Quinto, elas estão em constante mastigamento, elas estão em constante meditação na sua vida Agora eu torno a fazer a pergunta que eu fiz logo no início do culto. Você é ovelha? Diante dessas características, você pode colocar a mão no seu coração e dizer, eu sou uma ovelha. Eu sou uma ovelha. Que Deus te ajude, querido. Que Ele te abençoe abençoe a cada dia da sua vida. Que você busque ser verdadeiramente, antes de querer ser, Sabe, Algo, alguém importante, alguém famoso, busque ser ovelha, busque ser ovelha. Jesus Cristo lhe deu esse exemplo. Ele disse, olha, meu pai é o meu pai, tudo é com meu pai, eu consulto o meu pai, tudo que eu faço é porque eu vejo meu pai fazer. Jesus deu o maior exemplo de submissão ao pai. Precisamos fazer a mesma coisa, amém? Feche seus olhos Vamos nos colocar diante de Deus Pai, eu te louvo e te agradeço Porque temos conosco o melhor e o maior de todos os pastores que é Jesus Ele tem cuidado de nós Ele é o bom pastor Ele também ao mesmo tempo Ele é a porta do aprisco Ele é aquele que cuida de nós Nos leva a pastos verdes a águas refrigerantes, ó Deus a águas tranquilas Ele refrigera com isso a nossa alma Ele nos capacita, nos ungindo, ó Deus, com óleo Ele nos protege No momento em que andamos por lugares perigosos Ele coloca diante de nós uma mesa farta Um banquete E nos dá a certeza De habitarmos com Ele a eternidade Ó Deus, queremos ser achados como ovelhas Queremos possuir todas as características das ovelhas Queremos ouvir a voz do nosso pastor Ó Deus, ajuda a tua igreja nessa manhã Ajuda aqueles que estão ao alcance dessa transmissão Possamos aprender e a viver Segundo a tua palavra, nos ensina Ó Deus, louvado seja o teu nome Muito obrigado Pai, te louvamos e te agradecemos, no nome de Jesus, amém Senhor e amém, glória a Deus querido.